0: Karriere. Neben und nach der Sportkarriere. Athletes Network verbindet Athletinnen und Athleten mit den Cracks aus der Wirtschaft. Willkommen bei Charakterköpfe. Ein Podcast mit Raël Kiwitz und Benny Huppel. Salut Raël, est-ce que tu peux parler le français?
1: immer petit peu, pourquoi?»
0: <lacht> Weil du jetzt französisch reden will weil wir ja jetzt mit dem Athletes Network» in Tromondi gegangen sind und da jetzt ein paar Sachen auf französisch. Kommen. Wie steht es mit deinem Französisch?
1: Ja, ich sage jetzt mal, es ist irgendwo hin in der letzten Hirnkammer noch versorgt, aber ja, ich habe es viel zu lange nicht mehr gebraucht. Und darum äh, sind wir ja auch froh, dass wir mit dem Danilo Weiss haben ja uns eine jetzt, wo uns hilft.
0: Und im Fußball hast du nie ähm, dein Französisch üben mit, mit Spielerinnen, die Französisch geredet haben oder also so. Zum Beispiel in den Atzi.
1: Nein, sie haben eigentlich immer gut Schweizerdeutsch sogar ähm, Ja, dass wir also nicht mit den
0: Ja, das ist äh, doch ein Schade, weil das hat er jetzt geholfen natürlich äh, mit dem Danilo und mit uns eine ganz vielen Kontakt, wo wir jetzt in die Westschweiz waren. Also, also dem von ihm ja, du hast es gemacht. Natürlich, aber mein Problem ist mein französisch vor allem Fußballausdruck beschränken und ich kann jetzt irgendwie wenig Also bitte und macht oder was? Ja. <lacht> <lacht> Flüche, das ist ja, das kann ja ein Business passieren. Ja, hoffentlich nicht ganz so viel wie auf dem Fußballplatz. <lacht> Nein, aber Poitrine und, und Rater und was gibt es da noch? Und, und äh, Petitfilet, weißt du was das ist? Ja. Eben.
1: Da, oder zwischen äh, hine und... Zwischen dem Goalpost Goalpost und, und wo das Netz so aufgehend ja, genau. ist auf der Seite.
0: Es gibt eben keinen deutschen Ausdruck für das ist auch noch spannend. Also ein kleines Netz, oder? Ja. aber das irgendwie ist irgendwie nicht das gleiche. Wie auch immer, es geht heute nicht. Primär um Fußball, sondern im Zentrum der heutigen Folge steht natürlich unsere Gast. Unsere heutiger Gast ist Ambassadorin vom Athletes Network, Paravelofahrerin und dabei sehr erfolgreich. Wie sie mit ihrem Handicap umgeht und ihre Ziele erreicht, nimmt uns mega wunder. Herzlich willkommen, Florina Riegling.
2: Hallo Miteinander, vielen Dank, dass ich heute hier sein und ich freue mich auf das Gespräch mit
1: euch. In ja, danke, du bist gekommen. Ähm, und bevor wir aber einsteigen ins Gespräch, auch heute wieder. Wir haben das Glöckchen, wo du chasch kannst. Ruhen, wenn wir eine Frage stellen. Ja, ja kannst du schon probieren. Genau. Wenn mir eine Frage stellen, wo du nicht darauf eingehen willst, haben wir das Glöckchen, ruhen, wenn wir tiefer verborgen wollen.
0: Darum, Benni, leg los. <lacht> <lacht> Florina Regling, stell doch du dir mal vor.
2: Äh, ja, ich bin. Florina. Ich bin 26, ich bin in Hedingen aufgewachsen, im Kanton Zürich. Und mache Leistungssport im Paracycling. Und nebenan studiere ich im Moment noch im Master Politikwissenschaften.
0: Politik und, Politik und Umweltwissenschaften oder also nur Politikwissenschaften?
2: <lacht> du hast nachgelesen, ich habe im Bachelor ja. Umweltwissenschaften noch im Nebenfach gehabt, das ist richtig. Weil ich sehr einen sehr engen Bezug einfach zur Natur habe. Bio wäre schon immer etwas, das mich interessiert. Jetzt im Master nur noch Politik ist einfach auch ein bisschen einfacher zu organisieren mit dem Sport. <lacht> hm. Genau.
0: Du hast jetzt bei der Vorstellung ähm, deinen Spitzensport erwähnt und dein Studium. Wenn jetzt du das möchtest, miteinander gewichten ist das 50-50? Ist das 90-10? Wie ist da momentan deine das eigene Gewichtung von diesen zwei Sachen?
2: Ja, kommt darauf an, für was man es gewichtet. Also aufwandmäßig ist der Sport ganz klar sehr groß. Ich kann jetzt für das Studium nicht sagen, dass es nichts ist. Es <lacht> ist auch viel, aber irgendwie dort nimmt der Sport schon sehr viel Platz ein Und das Studium ist einfach wie immer klar das Zweite. Also ich tue einfach alles um das Studium herum. Und gleichzeitig ist es mir extrem wichtig, das Studium zu machen und auch dort gute Leistungen zu bringen. Ähm, von der Bedeutung her für später hat das sicher auch einen hohen Stellenwert. Ähm, aber im Moment ist schon klar, mein Leben dreht sich um den
1: Sport. Ja, fangen wir doch von vorne an. Wie bist du zu diesem Sport gekommen überhaupt?
2: Ja, ich bin seit meiner Kindheit sehr polysportiv, schon vor allem Ausdauer. Äh, sachen Und es ist halt immer darum, gegangen, was kann ich machen kann oder wie ich es machen. kann. meine Eltern oder meine ganze Familie haben mich dort immer sehr unterstützt, zu schauen, eben, was geht. Und ich habe als Kind auch Velo gefahren, habe halt Rücktrieb gebraucht und durch das habe ich nur sie begangen gehabt. Und ja, in der Schweiz mit so vielen Hügeln ist das nicht so lästig, aber ich bin gleich gefahren und ja ich komme aus einer sportlichen Familie meine Schwester sie hat kein Handicap sie hat einen Leistungssport gemacht im Rudern das hat mich einfach immer fasziniert sie älter als du sie ist jünger, oh, jünger. Ja. aber das habe ich wirklich lernen und das ist auch schwierig ein Moment lang das ist wirklich etwas das kann ich nicht also einfach aufgrund von Handicaps. Handicap ich kann nur einen Finger arbeiten Hand und beim Rudern das Rudern musst du gut können das geht nicht und dann habe ich halt doch auch versucht, meinen Weg zu finden. Und ich bin sehr, ich bin dann auch an der Uni, viel Cycling, Indoor. Und habe dann auch gemerkt, hey, ich habe mittlerweile einfach auch stärkere Hand Die Technik hat Fortschritt gemacht. Ähm, bin dann, habe ich habe dann wieder einen Anlauf geholt fürs Velofahren und bin zu mir Mech, der mich immer begleitet hat. Und dann haben wir das angeschaut und dann haben wir gesehen, hey, ich kann heute normale Bremsen benutzen. Ich kann andere Schaltungen fahren als früher. Ja, und das hat mir überhaupt erst ermöglicht dann aufs Rennen zu und ich bin dann viel mit dem Tourenvelo unterwegs gewesen und habe dann mal noch mal so in anlauf geholt. Ich habe ich auch viel Sport gemacht immer für mich allein und dann halt auch das gezielte Training, das ich von meiner Schwester kennt habe. Ja. Und habe dann eigentlich so ein bisschen richtig leuchtet, Triathlon geschaut. und habe mich in dem in der Zeit dann auch mal so ein bisschen informiert für Parasport, wo ich mir nicht so sicher, bin, ob ich am richtigen Ort bin weil ich mich einfach auch nicht so dem, dem zugehörig gefühlt habe. Ich habe meine schwester ich habe meine ganze und Kollegin, Kolleginnen das nicht. Ich habe mich immer mit ihnen verglichen, sie sind mein Maßstab Und dann habe ich dort mal mich angeschrieben, dass ich dass ich was ich gerne mache und sie sind dann auf mich zugekommen. Das war eigentlich dann auch ein Zufall gsi, Nazi-Trainer von Paracycling ist dann auf mich zugekommen extrem begeistert war und habe mich mit dieser Begeisterung angesteckt. Und so bin ich als so Velofahrer gekrutscht Ich denke, das war die richtige Entscheidung. War, weil ich denke, dass ich wie da wenig Nachteile habe oder viele von meinen Stärken voll ausspielen
0: kann. Du hast gesagt, als Kind hast du nur eine Velo mit Rücktritt benutzen. Hat das mit den Händen zu tun, die nicht so stark waren, mit den Bremsen? Oder wie, wie genau.
2: Also, es waren halt kleiner, und hast du ein kleineren Winkel. Du müsstest die Kraft aufbringen und eben auch die Technik hat extrem Fortschritt gemacht in den letzten Jahren Fortschritte gemacht. das kann ich auch als Rennvelo heute fahren, das eine elektronische Schaltung hat, die mir das ermöglicht.
0: Und jetzt bist du sehr erfolgreich als Parasportlerin, ähm, para Wie ist denn das? Ähm, Würdest du manchmal auch gerne bei den nicht starten?
2: Ja, ich sage immer, ja, wenn ich das Handicap nicht hätte, logisch würde ich nicht im Parasport starten. Ja, klar, aber, aber, jetzt mit <lacht> aber würde, auf der anderen Seite denke ich so, ich versuche mir das auch gar nicht so zu fest zu überlegen, vielleicht wäre mein Lebensweg ganz ein ähm, Ich kann mir schon überlegen, ja, wenn ich jetzt die volle Muskelkraft hätte, ja, wie schnell wäre ich dann und so. Klar, das gibt es die moment Aber irgendwo durch, das, das bringt mich wie nicht weiter. Und darum akzeptiere ich auch die Situation, wie sie ist, und sehe ganz viele Möglichkeiten also, Ich da. Irgendwann sehe ich heute mein Handicap, habe mir auch Türen eröffnet, oder Welten, die ich vorher nicht kannte, oder die ich sicher nicht wäre, wenn ich das nicht hätte. Wäre ich auf anderen Ort, was gut wäre, aber ja.
1: An was denkst du, an, wenn du davon erzählst?
2: Also die Welt, eben, der ganze Parasport, den ich jetzt dem Handicap hinzugehen ähm, habe, äh, für mich ist das auch neu, so ein bisschen der Kontakt mit anderen, Athleten, Athletinnen, die im Rollstuhl sind oder blind sind. Ich habe das vorher wie nicht zu den Kontakt gehabt. Und gleich finde ich das etwas sehr Spannendes, wo man in der Gesellschaft oft gar nicht so sieht. Und durch das habe ich jetzt die Welt kennengelernt und andere Welt ohne Handicap. Ja, eben. Vielleicht wäre ich, wäre ich am Ruderen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wäre ich würde ich Profi-Pianistin werden. Das ist etwas, was ich jetzt nicht so gut kann. Blockflöte spielen kann ich auch nicht. <lacht> Aber ja. ich sage mir auch immer, so ein bisschen, ja, wie viele von uns gut Blockflöte spielen wo die kein Handicap haben. Und trotzdem haben wir ein erfülltes Leben.
1: Aber in diesem Fall die, hat dich auch das dich interessiert? Du bist ja relativ breit. Also Musik? Interessiert. Ja, genau. Ich habe, ich habe
2: Musik gemacht. Ich habe als Kind zuerst mit dem Xylophon angefangen. Ich war im Chor und ich habe dann ich habe später noch Hackbrett gespielt, ist nicht so klassisch wie man sich das vorstellt, so Schweizer Stil, da gibt es extrem viele Möglichkeiten, aber das habe ich auch lange gemacht.
0: Ja. Ja, ich möchte nochmal zurück zu deinem, zu deinem aktiven Spitzensport kommen bzw. dort nochmal äh, eine Runde machen. Ich habe auch gelesen, dass du ganz erfolgreich bist im, im letzten Jahr. In verschiedensten Disziplinen bist du Vize-Weltmeisterin. Es also wäre gut, wenn du Hörerinnen und Hörer mitnehmen kannst, in was für Disziplinen du alles startest. Du startest ja auf der Straße, auf der Bahn, also bisschen, ähm, ja, wie das auch organisiert ist. Mhm.
2: Also, wie, wie du gerade gesagt hast, ich fahre Straßenrennen, Strassenrennen, wie man das aus dem Fernsehen kennt. Gleichzeitig aber auch Zeitfahren. Bei uns ist es so, dass jeder Wettkampf, Weltkampf ist immer zuerst Zeitfahren und am nächsten Tag das Strassenrennen. Ähm,
0: wie, viel, wie viel startet ihr bei dir? Es
2: ist sehr unterschiedlich. Da muss ich weit ausholen. <lacht> wir haben <Zeit. lacht> Weil im Parasport haben wir eben die Kategorien und oft ist es so, dass mehrere Kategorien zusammengelegt. werden. Also ich starte oft, also Kategorien gibt es von 5 bis 1. und fünf ist am wenigsten stark eingeschränkt. Das sind oft Athleten, die vielleicht andere Hand mit den Finger, ein paar Finger wenig haben, aber sonst äh, wenig Einschränkungen haben. Und dort ist einfach das Niveau wahnsinnig hoch. Also auch noch bei den Viererkategorien. Bei den Frauen, die fahren so um den Schweizer Rekord herum. Bei den Herren gibt es die, die in einem Kontiteam mitfahren können. Ähm, dann das Eis ist quasi am stärksten eingeschränkt. Und Ich bin in der Kategorie 2. Ähm, weil ich einerseits klar, das Handicap bei den Händen habe, das ich nicht gut ziehen kann, das mich stark einschränkt ich habe nicht gut in die Wiege tritt, also ich kann die Kraft nicht übertragen und auf der anderen Seite habe ich auch als Handicap an den Füßen. Durch das kann ich meine ganze Vademuskulatur nicht einsetzen. Ähm, ich kann gar nicht. Gar nicht. Also ich habe dort, man schätzt, das ist einfach eine Schätzung, rund 20 Kraftverlust auf jeder Seite. Ich habe nur den Oberschenkel quasi, wo, wo motorisch und darum bin ich im Zwei und eben, Zurück zu deiner Frage. Dann starten mehrere Kategorien zusammen. Bei mir von 3 bis 1. Das heisst, ich habe stärkere Fahrerinnen und schwächere Fahrerinnen im, im gleichen Rennen. Das gibt dann eine andere Dynamik. Ja. Und ja, dann sind wir so, wenn es viele sind, sind wir vielleicht 20, 25. Also ist schon nicht wie ein Tour de France-Feld. Ähm, aber ja, es sind ja auch ganz andere Herausforderungen, Anforderungen. Genau. Und äh, dann fahre ich das Zeitfahren, wenn man allein ist. Genau. Und dann fahre ich auch auf der Bahn. Und auf der Bahn gibt es verschiedene Disziplinen. also ist auch kleine Kategorie abhängig, aber ich fahre 500 Meter. also ist eher sehr kurz, was mir eigentlich gar nicht liegt. <lacht> da ist auch nicht meine Stärke. Wie lange ist, es, wie lang ist es eine Bahn? Runde. 250 Meter. es also, sind zwei also, Runden. Runde ja. Einfach ja. voll raus. Du und in dritten. Genau. Und schon wieder. Ich bin eher so ein bisschen, Ich kann es gerne, wenn es lang ist. Wenn's, je länger, desto besser. Dann gibt es 3000 Meter, das ist die Einzelverfolgung, das ist so meine stärkste Disziplin, wo man eben auch die aerodynamische Position hat, mit dem speziellen Lenker, den man vielleicht vom Triathlon auch ein bisschen kennt, von der Position her. Äh, dann gibt es Sprint. das ist eben quasi mein Team, das fahre ich je nachdem, wie die Setzung ist, aber bin ich sicher auch nicht die, die beste Option, eben, weil ich halt Mühe habe mit dem Start und nicht so explosiv bin. Äh, dann gibt es Scratch, das ist wie ein ganz normales Wähler. Wer zuerst über die Ziellinie kommt, hat. Gewonnen.
0: Also auf der Bahn.
2: Ja, genau. Es so. geht so 20 Minuten circa. Ja. Okay. Okay. Also die eine startet wie unten, werden und die andere startet oben an der Ballustrade, weil die Bahn hat ja das Gefälle. dann hebt man sich dort und dann auf Los geht quasi los und dann hart man das eine. Äh, und dann gibt es noch. Nein, das sind alle. Das sind alle. Genau, also es gibt das Omnium, das, haben wir das, das ich quasi habe ich vergessen. Das ist dann wie quasi aus denen allen zusammen. Das Omnium besteht aus dem Scratch-Rennen, aus dem 500m, aus dem 3000m und 200m fliegend. Das ist wie, wie 200m flügend haben wir wie zuerst zwei Runden wie Anlaufzeit, die noch nicht zählen. Und dann die letzten 200m zählen quasi. Also das heisst, du gehst wie schon beschleunigt in die Runde hinein. Du rein. brauchst den Antritt nicht. Genau, und darum bin ich dort auch ein bisschen stärker. Weil mein Nachteil, wenn ich durch einen schlechten Start han, ein wenig wegfällt. Genau.
0: Und von diesen Bahndisziplinen macht am meisten Spass, kannst du das sagen? Ja,
2: ganz klar der IP, also die Einzelverfolgung. Das ist eben, die längste, oder? Das ist dort, wo ja. du
0: auf der einen Seite von der Bahn startest und deine Gegnerin. Genau. Also, es ist immer ein Eins gegeneinander. Man ist
2: der Zweite auf der Bahn. Und zuerst gibt es Quali. Das, wo entschieden wird, auch wer nachher gegeneinander fährt im Finale. Wo einfach die Zeiten zählen und dann neu rangiert wird. Und im Finale ist es dann so, dass wenn du eingeholt wirst, werden wäre gerade fertig. Aha. Also wenn jemand dich überrundet. Aber einfach du fährst immer das Zweite gegeneinander. Und du hörst halt oder siehst je nachdem der Gegner. Wobei, wenn du in dieser Position bist, du schaust eigentlich auf die schwarze Linie am Boden. Runter. Das heißt du siehst nicht voraus. Ähm, Du hast jemanden, der dir die Rundenzeiten anzeigt. Weil auf der Bahn hast du kein Gerät wie auf der Straße wo du siehst, wie viel Watt wie viel Leistung du bringst. Ist das verboten? Oder? Ja.
0: Ah, das
2: ist verboten. Du hast jemanden, der dir die Rundenzeiten zeigt. Und das ist auch im Training extrem wichtig, dass du das Gefühl entwickelst, wie schnell du bist. Und das ist auch sogar sehr ähm, bedingungsabhängig. Also, je nachdem, welche Luftfeuchtigkeit und Temperatur vo vorherrscht, weiss ich oder können wir berechnen, was ich überhaupt fähig bin. Also mit der gleichen Leistung, aber einfach beeinflusst das ja auch die Rundenzeit. Und darum muss man das immer am, am Wettkampf selber auch ein bisschen, je nachdem die zieht die man anstrebt, anpassen. Ähm, und das ist, auf der Bahn ist es auch sehr technisch. Eben, das ganze Material spielt eine große Rolle, welche Übersetzung man fährt. Man muss vielleicht sagen, auf der Bahn, man hat Starlauf. Das heißt du hast einen Gang und du hast keine Bremse. Darum ist es wie nochmal schon eine sehr eine andere Welt als die Strasse.
1: Also du hast keine Bremsen, mhm. schaust eigentlich die ganze nur ja. runter Und du ja. siehst die Linie und du siehst deine Gegnerin gar nicht. Und weißt eigentlich gar nicht, wenn es crasht. Oder du musst dich darauf vertrauen, dass der Input bekommt. Ist das genau, also ich jetzt den Das <lacht> Sollte
2: also, ja eigentlich nicht passieren. <lacht> ich habe schon mit dem, mit dem Trainer, der mir die Rundenzeiten anzeigt, auch ganz klare Kommandos im Vorfeld damit abgemacht. Das, was er mir sagt. Also jetzt, jetzt äh, für die WM haben wir ähm, abgemacht. Er sagt mir Catch, wenn er das Gefühl hat, in der nächsten Runde würde ich sie ein einholen. Mhm. Und das war in der Quali wirklich der Fall. Gewesen. Und dann. Ähm, ja, nicht mal schnell aufschauen, <lacht> wo sie ist.
0: Aber ist, also, mhm. schaust du so fest an, dass du, wenn du jetzt die Augen würdest, nach oben bewegen möchtest, siehst du nicht viel du musst den Kopf flippen?
2: Ja, ja, und das, das, was man vielleicht auch muss noch berücksichtigen muss, ist, du bist schon mit einem extrem hohen Tempo unterwegs Also du schaust vielleicht mal kurz auf und denkst, es ja, ist alles gut. Aber nachher bist du dann doch relativ schnell, plötzlich bist du hinten am,
1: am Rad. Gut, und wenn du die Bremse hast, dann
0: ja, ja, nein, aber du, kannst, der, du kannst nicht korrigieren ja. oder ja, wenn, wenn der, ja, ich es
1: ha, wenn. Äh, schon mal enge Situationen gegeben? oder bist sogar mal.
2: Nein, ich habe wirklich noch Glück bis jetzt, aber es ist mir auch schon passiert, einfach im Training, wenn du so im roten Bereich bist, dass du plötzlich oh da ist ein und drum die Disziplin ist schon eigentlich im Training, schaut man, wirklich, wenn man wir die fahren, entweder ist niemand anders auf der Bahn oder die anderen fahren die. Ober, oberhalb auf der blauen Linie, dass du einfach die, die unten fahren, Vollgas geben
0: kannst. Du hast vor von Kommando Catch geredet. Was ist denn das Kommando, wenn zum Beispiel der Trainer möchte, dass du schneller fährst?
2: In der Regel ähm, zielt man bei dieser Disziplin sehr darauf, einfach sein Tempo zu machen. Weil sogar wenn der andere schneller wird und näher kommt, du du weißt eigentlich genau, was du kannst leisten Und es kann sein, dass der wieder einbricht. Und darum versucht man eigentlich sich sehr an dem, oder es ist sehr wichtig, dass man nicht zu motiviert reingeht oder auch nicht äh, irgendwie einfach. Es ist kontinuierlich zu fahren.
0: Aber es ist schon so. An das, Leistungs-, an das eigene Leistungsmaximum ankommen. Genau.
2: Das kennt man eigentlich recht genau. Also mhm. du, man weiss ja, was, was was du kannst leisten
0: kannst. Also wenn du nachher dann noch mal das Gefühl hast, hey, ich fühle
1: mich ja. gut, nachher dann darfst du wie auch nicht über am Anfang. Es ist auch dass das, nachher dann, genau. dann äh, geht
2: Genau. Also es ist eigentlich das Ziel, dass, halt, wenn, das gibt's ja auch, dass man das Gefühl hat. Aber dann, ja, dann kannst du nicht schon ab der ersten Runde einfach Vollgas geben. Dann fährst du mal vielleicht sechs Runden und dann, wenn du immer noch das Gefühl hast, ist es gut. Weil am Wettkampf ist man immer motiviert. Dann kannst du schon, schon nochmal anziehen. Klar, das eigene Gefühl ist schon auch wichtig. Und schnell fahren darfst du immer in diesem Sinn. Aber das die Balance zu finden ist sehr wichtig. Und gleichzeitig, das sind noch die zwei anderen Kommanden, die er sich auf die Hand geschrieben hat. Push und Full Gas. Weil die Gegnerin, die ich jetzt zum Beispiel hatte, ist eine sehr starke Starterin. Und wir hatten ein bisschen Angst, dass sie die Strategie versucht zu fahren, mich einfach möglichst schnell einzuholen, damit es halt fertig ist. Yeah. Und darum wäre wie ich sie Push, wenn sie einfach immer näher kommt, dass sie halt mal ein bisschen anziehe.
0: Wenn du eine
2: machst. Genau, und Full Gas, wenn sie wirklich einfach, einfach kommt. Ähm, ja, und vielleicht die spezielle Situation ist auch, in der letzten Runde gibt es ein Glöckchen, wie da. <lacht> 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 dass man weiß dass die letzte Runde ist. Und das ist halt wie so der Moment, wo du eigentlich wirklich weißt wer vorne ist. Weil wenn, mm -hmm. die, wenn du auf der anderen Seite das Aha, Glöckchen yeah. zuerst hörst okay. dann weißt du, ich muss jetzt die Runde noch. Und das kann halt schon sehr hart mm -hmm. und sehr motivierend sein. Ähm, ja, und ich denke, es ist wirklich eine sehr komplex. Komplexe Disziplin, aber äh, total faszinierend. Vor allem auch jetzt im Finale an der WM. Ich war ganz lange hinten und ich habe das im Nachhinein mal gesehen, dass ich wie gestorben weil ich so gedacht habe.
0: Was <lacht> also beim Zügeln? Ja.
2: Aber es ist einfach sehr oft wechselt das noch, eben dass halt der Gegner einbricht ja. oder sich überschätzt. Und das macht es halt auch so spannend, weil du als Zuschauer jede Runde den Vergleich hast, wer zuerst wieder über, über die Startlinie quasi kommt.
0: Das war meine nächste Frage: gibt es also auf beiden Seiten eigentlich einen Start- und eine Ziellinie? Genau. Ja. Und auch zeitmäßig auf ja, genau. Also ist eigentlich... Du
2: siehst jede Runde, wie, wie das Verhältnis ist. Verschoben wird. Ist. Und wie der Vorsprung äh. oder der Rückstand schmilzt oder wächst.
0: Und gibt es die Einzelverfolgung nur immer mit diesen 3000 Metern oder gibt es auch verschiedene Distanzen?
2: Nein, bei den Frauen sind es 3'000 und bei den Männern 4'000. Ja.
0: Ist das bei den ähm, handikapiert auch so? Ja, genau. Ja. Und, und ähm, also Könnte es sein, dass deine Gegnerin eingebrochen ist, weil der Trainer vielleicht zu viel Vollgas gerufen hat?
2: Ja, kann auch sein. Oder vielleicht war <lacht> sie übermotiviert. Einfach, ja, es ist auch sehr psychologisch, denke
1: ich. Das Spiel.
0: Ja. ja, das ist aber, ist aber spannend. He?
1: Und du musst dich eigentlich auf den Trainer verlassen? Dass er jetzt die richtige Taktik für dich ja. nimmt.
0: Ja, genau. Okay.
2: Aber es kann auch sehr helfen. Für mich ist es so, oder was also mir in diesem Moment hilft, nicht so nervös zu sein. Du bist wie einfach so ein bisschen auf deinem Bötli, auf deinem Velo für dich. Und das ist nur noch der, der Captain so an der Seite. Aber eigentlich, ja, kannst du kannst auch dein Ding machen. Das ist schon etwas, was mir sehr lied Darum, musst Zeit fahren, ist, das ist eigentlich schon eher meine Stärke. Wenn ich, einfach, wenn ich das habe das Gefühl hat, es leidet so an mir. Und ich muss einfach nur gegen mich kämpfen.
0: <lacht> wir haben auf deiner Webseite gesehen, dass das Velo Equipment für dich ein grosses Thema ist, weil du spezielle Schuhe hast etc. Wir haben wir uns gerade vorgestellt, wenn du auf der Bahn bist und noch ist das Rennen fertig, dann kannst du dich nicht bremsen. Nein. <lacht> das heisst, du rollst dann noch. <lacht> Wie lange rollst du denn noch? Eine Runde.
2: Ja, du also. meistens zwei Runden Zeit, du musst relativ schnell wieder ab, weil die scheiß nach dem anderen Und wenn alle noch sieben Runden ausfahren, dann. Gott,
0: ewig. Okay. Und das Velo hat ja auch keinen kein also Du bist dann irgendwann im Moment in wo du genug langsam bist, um drauf gehen. Ist das easy?
2: Ja, das, das, ähm, das, das ist gut machbar. Also du hast quasi Bremsen, musst du, indem du gegen Druck gehst auf die Pedale. Und dann rollst du dann so richtig Ausgang und dann hebst du dich dort am Geländer dann klickst du aus. Das das ähm,
0: lernt man schnell. Also, du, du fährst auch mit so klick ja. schuhen Ja. Und die, die, habe ich gelesen, musst du, musst, sind, ist eine Spezialanfertigung. Mhm. Ist, ist das, äh, bist du ich jetzt mal, an dem Punkt, wo du sein möchtest? Oder sagst du, nein, da wird noch mehr von der Entwicklung Oder wie fest bist du auch da selber involviert gewesen, in die Entwicklung?
2: Ja, also das ist ein Prozess, wo ich, glaube mich mein Leben lang begleiten wird. Also, will diese Massschuhe brauche ich auch im Alltag. Ähm, und beim Veloschuh sind wir würde ich schon sagen noch in den Kinderschuhen. <lacht> also, der, ich habe seit ich seit vier Jahren fahre ich jeden Tag in jedem Wetter gleich Schuhe weil ich habe einfach einen Veloschuh. ich muss den selber finanzieren okay. also
0: privat auch wenn du sonst privat Velo fährst? ja also Oder wenn ich
2: ja wenn Ein ich Klick, Klick fahre dann fahre ich den. okay, okay. fahre ich halt dann private Schuhe die Schuhe sind sehr sehr teuer, ja. also man redet also von einem schlechteren Rennvelo. Ähm, und die Entwicklung braucht da Zeit. Und jetzt haben wir mal wie ein gemacht und jetzt habe ich schon Zweite, wo viel leichter, viel aerodynamischer ist. Dafür ist halt in der Schönwetter oder der Bahnschuhe. Ja. Also wenn ich im Winter bei minus zwei Grad und der Schuh ist rein aus Carbon, kann man sich vorstellen, dass man relativ schnell kalte Füße hat. Ähm, und ja, wir sind immer dran. Der Dritte ist eigentlich in Planung. Aber äh, das ist auch ein bisschen dass ich immer so langfristig muss denken muss. Und wann machen wir die Anpassungen? Oder wann ist ein guter Zeitpunkt?
1: Wann muss ich einen haben? Ja, du hast ja gesagt, eben, du musst äh, das selber finanzieren. Äh, musst du auch die ganze Forschung und Entwicklung an dem Schuh, dass es, dass es besser wird, wie auch selber äh, noch beisteuern? Oder wie äh, läuft das?
2: Also quasi die Forschung oder die Entwicklung ist auch im Herstellungsprozess drin. Okay. Aber es ist schon so, einfach, es ist sehr, sehr an mir. Also bei all diesen Sachen, ich, es, wenn ich es nicht an die Hand nehme und sage, hey, das wäre ich, gut oder das müssen wir noch machen, oder, dann passiert nichts. Ja. Und das andere ist auch, ich bin die Einzige, die sagen wie es ist. Darum muss es auch wie von mir kommen. Aber ich finde es auch, es prägt mein Leben allgemein und ich finde, es ist aber auch etwas Positives irgendwo durch. Also sehe es jetzt beim Material, aber auch die ganze Trainingslagerorganisation mache ich sehr viel selber und nehme das an die Hand. Ähm, dann, wenn ich auf, ähm, auf die Straße gehe, und Wettkampf, weiss ich, was ich alles investiert habe. Ja. Und ich habe das an die Hand genommen und kann auch irgendwie auch, man kann auch eine Stärke aus dem Haus ziehen.
1: Aber würdest du dir gleich wünschen, dass es etwas anders wäre oder nimmst du jetzt da wirklich nur das Positive raus?
2: Ja, also klar, also, wenn ich jetzt einfach normale Veloschuhe fahren das wären extrem extreme Erleichterung oder auch im Alltag ein normaler
1: Schuh. Ich, Nein, ich, äh, Entschuldigung, ich habe jetzt nicht auf den Schuhe bezogen, sondern um die ganze Organisation Aha. und alles rundherum, was du dort auch lernst und mitnimmst, dass du so Eigenverantwortung musst übernehmen musst. Aber würdest du schon ein bisschen mehr Unterstützung Klar, gewisse wünschen. Sachen
2: wäre wär schön, wenn man mehr Unterstützung hätte. Ähm, vor allem, weil es halt einfach auch sehr viel ist mit der Zeit, mit allem rundherum. Ähm, auf der anderen Seite, wie eben gesagt, es hat auch, es hat einen Vorteil, dass man selber das auswählen kann, wie man es gerne
1: machen würde. Ja.
0: Kannst du uns ein Beispiel nennen, was, wo du gerne, also wo Unterstützung würde helfen würde?
1: Oder was auch im Radrennsport Unterstützung gibt, was jetzt bei euch vielleicht nicht so gibt?
2: Ja, also ein großer Unterschied ist sicher, jetzt, im Regelsport, ist man, also im Nicht-Parasport, ist man meistens in einem Team. Und äh, Im Pararennen, Velosport, es gibt einzelne Teams. In Frankreich gibt es eins, Confidis Aber es ist nicht die Regel. Und wenn man in so einem Team ist, bekommt man Lohn, man bekommt die Velo, man bekommt das Material, äh, die Trainingslager werden je nachdem organisiert. Es ist eigentlich wie ein bisschen gesorgt für einen. Und ich meine, das wäre schon, ist vielleicht das auch so meine Vision, dass das irgendwann gibt oder dass wir auch Para athleten in einzelnen profi nicht para, teams quasi teams integriert sind. Ja. Leben. Das Training das Trainingslager. Das Material muss sich genau gleich machen. Und ob jetzt dort noch zwei, drei Athleten dabei sind oder nicht, spielt nicht so einen Unterschied. Und ich bin auch der Meinung, das kann eine extreme Bereicherung sein. Also ich habe jetzt äh, die Schweizer Sport-RS in den letzten 18 Wochen und hatte sehr viele ähm, Radsportler, die in Cycling und ich bin auch mit ihnen in Mallorca im Trainingslager gewesen. und ich finde solche Sachen sind extrem spannend und wertvoll für beide Seiten. Ja, das man kann von allem Das ist jetzt auch so etwas, ja. was, ich, wo mich, wo mich, wo mich, sehr unterstützt. Wenn ich nicht das Trainingslager auch noch organisieren muss organisieren und mir muss überlegen, wo ich in Kraft drum ja. und das geht dann wie ja. einem und ich find das, ich wünschte mir, dass das mehr, mehr kommt, ja.
0: Ja. Und wünschst du da mehr Unterstützung vom Verband oder zum Beispiel auch von privat organisierten Velo-Teams?
2: Ja, also ich glaube, der Verband der macht schon, was er kann. Er macht eine gute Arbeit. Es ist auch schwierig für sie. Ähm, der, der, ja, die haben die gleichen Herausforderungen wie viele andere Verbände auch. Oder ich als Einzelsportlerin und andere Velo-Teams eben. Das, das wäre so ein bisschen meine Vision. Vision, dass das irgendwann kommt.
0: Du hast vor den Lohn angesprochen, wo gewisse Fahrerin bei meinem Team sind. Wie, wie finanzierst denn du die Spitzensport? Wie, 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 wie läuft das? Sorry, wenn ich so frage. Also, wie, wie hast du das aufgeleistet? Das nimmt mir unter.
2: Äh, ja, das muss man sich wirklich überlegen. Vielleicht studieren. Also da kommt schon mal nicht so viel rein. <lacht> <lacht> ja. ähm, du
0: musst auch von dort ziehen vielleicht. Eben. Ja,
2: genau. Ja, das ist das eine, was ich, so, was ich mache, wenn, wenn ich zu komme so Referat zu halten. Das mache ich sehr gerne. Von meinem Leben, von meiner Geschichte.
0: Auch von uns schon gemacht, oder?
2: Genau. Immer sehr spannend und coole Partner. Äh, das ist auch sehr wichtig, weil das bringt mich wie auch weiter. Und auch eben in dem, was ich und wenn ich mir vornehme, dass der Parasport sichtbar ist, hilft mir das natürlich sehr. Das andere ist natürlich schon, ich bin sehr auf ähm, Gönner, auf Sponsoren angewiesen. Und ich finde, das ist fast mein dritter, vierter Job, ähm, die ganze Organisation der Finanzierung. Und ich habe mir das aber auch immer von Anfang an gesagt, für mich ist das ein großer Teil oder einfach ein Teil, der genauso zum Sport gehört, wie yeah. halt das Training und das Material. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das wie sehr langfristig auch organisiert, weil es braucht einfach auch Zeit, aber dass man einfach so eine Bodenschaft wo man kann drauf aufbauen kann ähm, und das ist sicher etwas, wo ich viel Zeit investiere und auch denke, dass ich noch gerne das ein bisschen optimieren und verbessern würde, weil am Schluss ist das schon auch das, was mir eben dann ermöglicht, mir meine Trainingslager in der Höhe im Winter zu organisieren, meine Schuhe zu finanzieren, die ganzen Veloanpassungen, das eine ist schon, wenn ich ein Velo bekäme, das wäre super. Ja. Auch in, äh, von der Firma würde unterstützt werden. Aber das andere ist natürlich, ich muss es auch noch an mich anpassen. Und das kommt halt wie, ich glaube, das ist wie der Teil, der halt einfach im Parasport immer noch dazu kommt. Leistungssport ist immer teuer. Ja. Aber die ganzen individuellen Anpassungen und die Macht ganze Investition die kommt einfach wie noch so
0: drauf. Und wie hast du denn, hast du denn das... Hast du eine Firma gegründet, deine eigene Firma, wo das drüber läuft? Oder, oder, oder wie machst du das? Hast, oder, du bist jetzt eigentlich Unternehmerin, oder? Du, du, du suchst ähm, ich sagen, Finanzierungen, um deinen Spitzensport zu können, können machen. Mm -hmm. machst das, hast du eine Firma gegründet? Wie machst du das? Mm
2: -hmm. Ja, ich, ich bezeichne mich wirklich ich mich so ein bisschen als selbstständiges Unternehmen, das also auch so muss. Ja. ja. Ja, ich, manchmal muss, man sich das auch, das muss ich mir das selber sagen. Also eben, das gehört einfach auch dazu und da, da ziehen ganz viele Sachen mit sich eben mit Steuererklärung und allem. Und ich habe mich da auch informiert und beraten und meine Connections genutzt, die ich auch unter anderem natürlich durch euch äh, schliessen durfte. Ähm, ja, als Unternehmen bin ich im Moment noch nicht, das lohnt sich wieso nicht. Aber klar, man muss sich immer auch mit solchen Sachen befassen, wo man vielleicht eben im ersten Moment gar nicht dran denken würde, dass das auch
1: noch zum, zum ganzen Konstrukt Spitzensport gehört. Ähm, ja, wie sieht denn eben so eine Woche bei dir aus? Eben, du musst viel trainieren, du studierst und nachher dann äh, ja, nur das, was alles dazu dazukommt. Ich meine, ich habe deine Homepage auch angeschaut. Die ist super ausführlich und es braucht ja auch so Sachen. Es braucht ja mega viel Zeit. Mhm. Ja, meine Wochen sind sicher
2: immer voll. Und ich stehe früh auf, damit der Tag genug lang ist. Ähm, ja, also ich glaube, wirklich das Wikis organisieren, die Struktur ist extrem wichtig, weil sonst springst du nicht zusammen. Was auch ähm, gut ist, wenn du den Weg möglichst kurz halten kannst. Das haben wir jetzt zum Beispiel in Macklingen halt geholfen, wo einfach die Physio halt gerade am Weg ist und gerade kannst du essen haben oder essen in der Mensa und nicht kochen so Sachen ja. helfen. Dort, wenn ich die bin, hilft dort sicher auch meine Familie sehr, die mich total unterstützt. Ähm, ja, ich, ich stehe auf, ich trainiere, komme schon Mittag heim Meistens gehe ich am Nachmittag dann ins zweite Training. Ja. Und dann am Abend ich vielleicht noch für die Familie und posten. Dann muss ich vielleicht noch schnell die Physio. Dann muss ich das Velo zu bringen. Ich muss vielleicht den Schuh anpassen. Dann muss ich vielleicht noch ein Training auf die Bahn, auf Grenchen. Du hast auch einen Weg hin und zurück. Du musst dich auch organisieren. Hast du ein Auto? Hast du kein Auto? Gehst du mit dem Zug? Was machst du mit dem Velo? Äh, mir wird es nicht langweilig. Und bei der Uni ist es so, dass ich oft während der Phase, in ich viel trainiere, habe ich auch schon auch zwischendurch Zeit, aber ich, ich mag einfach gar nicht. und Darum ist die Uni dann meistens so in der Erholungswoche, wenn ich ja mehr Zeit habe, äh, muss ich einfach dann dort, dort investieren. Und dann okay. eben durch hast du vielleicht noch Vortrag Oder eine Einladung sonst und äh, zur Sportpsychologin. und Gleichzeitig finde ich auch, sind es auch Sachen, die einem
1: viel Energie geben können. Wie wichtig ist es für dich, dass man mit Freunden etwas machen kann Oder geht es wirklich unter? Oder hast du dort auch einen guten Ausgleich?
2: Nein, ich denke, das ist schon sehr
1: wichtig. Ähm, man also, weißt, manchmal macht man sie ja gar nicht extra. Man, man findet einfach keine Zeit. Und dann genau. sind wieder zwei Wochen durch. Und genau.
2: Ja, ich glaube, dass man, halt, wenn dann die zwei Wochen durch sind, sich auch wieder die Zeit nimmt. Oder ich wie so weiss, ah, jetzt ist wieder eine Erholungswoche. Dass ich dann, ja, die Woche fühlt sich dann meistens durch so Sachen. Ja. Halt, weil das schon, schon auch sehr wichtig ist, noch einfach ein bisschen etwas anderes haben. Und darum auch ein Studium. Ich finde das nicht nur schlecht, weil ich mich einfach nicht nur über das Velofahren definiere, weil einfach auch, dort läuft nicht immer gleich gut. Und wenn es im Training nicht läuft und das Einzige ist und dann den ganzen Tag so beeinflusst, finde ich das schwierig. Und darum finde ich es schon, schon wichtig, noch andere Sachen zu haben. Ich arbeite gerne bei uns im Garten. Ähm, so
0: Über was würdest du den sonst noch definieren? Kannst du dich nicht nur über das yeah. definieren?
2: Ja, einfach, also zum einen ist mein Studium von Politikwissenschaften. Ähm, so ein bisschen mein allgemeines Engagement für Parasport oder Menschen mit einem Handicap. Ähm,
0: Was machst du konkret?
2: Ich habe durch die Vorträge immer wieder oder ich habe oder Anfragen von gewissen Organisationen, die mich äh, engagieren, um für sie äh, einen Vortrag zu halten oder ein Video zu machen. Äh, ich glaube, die ganzen Events auch vom Athlete Network bin ich ja schon einmal der Parateil quasi wo das so ein bisschen unter Gesellschaft bringt.
0: Ich hoffe, da bist du nicht mehr lange allein. <lacht> ja, das hoffe ich auch, aber ich glaube,
2: es tut sich schon etwas. Äh, aber irgendwann durch ist es sehr lässig, wenn man so ein bisschen Platz hat, um etwas zu kreieren, weil es einfach noch ein, ein leeres Blatt Papier ist. Äh, und sonst definiere ich, ich bin sehr gerne in der Natur, ich habe einen engen Bezug, wir wohnen da auch etwas neben draussen, der Garten ist mir wichtig, ich kenne sehr viele Pflanzen, Bäume, ähm, ich bin gerne in den Bergen unterwegs. Bergsteigen, einfach sportiv unterwegs. Ja, ich interessiere mich für Kunst, ich habe Musik gemacht, ich bin früher noch geritten. Es gibt sehr viel. ich bin wirklich sehr breit interessiert.
0: Was kannst du uns erzählen, betreffend Menschen, die auf dich zukommen sind und dann du gemerkt hast, dass sie nicht genau wissen, wie sie jetzt das fragen sollen oder wie sie mit dir umgehen sollen? Was sind so die besten Beispiele und was sind vielleicht auch die schlechtesten Beispiele?
2: Also die besten sind sicher, einfach, wenn man einfach auf einem kommt und fragt. Also eine gewisse Offenheit.
0: Und gibt es keine falschen Fragen?
2: Für mich gibt es nicht, wenn man es höflich formuliert, finde ich nicht. Und das versuche ich mir auch immer zu sagen in einer Situation, wenn ich das Gefühl habe, es war ein bisschen komisch gewesen, mir zu überlegen, ja, die Person hat sich interessiert und sie hat sich etwas überlegt. Und sie, also das Böse meinen, das gibt es ja den wenigsten Fall. Ähm, das würde mir dann auch spüren. Aber einfach so, das so zu sehen, dass ja ein das Interesse ist und schwierig ist für die Person, wie macht sie das? Aber sie hat es wirklich gemacht. Und umgekehrt ist das auch für mich ein das Learning, gewesen, jetzt, wenn ich eben mit, im Kontakt mit anderen Parathleten dass ich plötzlich in dieser Situation bin. Und ich habe es vorher nicht. Also, ja. Ja. Wie soll ich das fragen? Aha, genau und, so, ähm, äh, machst du machst jetzt das ganz genau. Ja. und das ist auch.
0: Und ja. hast, hast du Strategien, so Fragen, die gut funktionieren? Weißt du so, wo, wo, wo man so offen stellen kann stellen, wo, wo dann eigentlich das Gespräch in die richtige Richtung lenken?
2: Also das, was du vorher angeschnitten hast, so, wie machst du das genau? Das ist eine super Frage, weil die Leute erzählen das gerne. wie, weil, wie, wie machen sie das? Weil dann merken sie ja finde ich, eine gewisse Faszination. Er überlegt sich ja, wie wie geht denn das? Und dann kommt meistens relativ viel zurück. Oder auch ja darf ich fragen, wie ist das passiert? Äh, finde ich, kann, ist eine legitime Frage. Und das ist auch wirklich so. Ich weiß noch meine erste Weltcup. Es gibt einen Weltcup in Belgien, wo meistens fast alle Athleten im gleichen Hotel sind. Und dann geht man in die Mensa und steht in der Reihe und vorne ist jemand an der Krücke und hinten im Rollstuhl und der dritte äh, hat eine Sehbeeinträchtigung und hat jemanden der ihn begleitet und das ist, hat mich schon wahnsinnig fasziniert. Irgendwie einfach so. Ja, und das, das ähm, hilft mir irgendwie auch im Umgang mit anderen. Ja.
0: <lacht> Spannend. Und die, die, die Fragen, die nicht so gut sind, die haben wir jetzt noch nicht <lacht> Gibt es die nicht, oder wollt du nicht beantworten?
2: <lacht> die nicht so gut sind. ja Oder, ich glaub... oder
0: negative Erfahrungen, die du auch gemacht hast?
2: Ich würde nicht sagen, dass es eine negative Erfahrung ist, aber es ist ein Beispiel, wo ich immer selber auch mit muss lachen muss, wenn es mir passiert. Heute zwar auch weniger, weil es nicht mehr so viel Bargeld gilt, aber wenn ich, auch mich, auch wenn ich noch jünger war, bin, irgendetwas gepostet und dann meine Hände hergehabt habe für das Rückgeld, gibt es Leute, die nichts merken oder sich nicht anmerken wollen. Und es gibt Leute, die mir das Geld geben und dann wirklich zusammenzucken. Und dann schauen sie mich so an und sie entschuldigen sich vielleicht oder so.
0: Weil und du musst immer beide Hände anheben. Ja,
2: weil meistens langen, nicht das lange ja, zu schneiden. Das Geld haben. <lacht> 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 Ich will im Hause <lacht> und das ist, das ist immer eine spezielle Situation. Und vielleicht als Kind hat mich das wie persönlich noch mehr getroffen. Heute könnte ich das eben, Ich überlege mir ja, wieso macht die Person das? Oder wieso ist die Reaktion da? Und auch als Kind, als ich zuerst in die Stadt, in die Schule bin, dachte ich, gedacht, boah, wenn ich mich im Zug mich hebe, am, am Geländer oder so, wo alle was Das habe ich überhaupt nicht das Gefühl. Die meisten, ich habe auch sehr viele Kollegen und Kolleginnen, die mich kennengelernt haben. Und das ganz lange irgendwie nicht gemerkt haben. Und dann muss ich auch, mich auch schmunzeln. Und eben, du hast gesagt, wegen schlechte Fragen. Ich, ja, oder einfach. Ich denke so, ja, also dass man heute schon immer mehr so sagen sollte, oh, du bist so behindert. Gut, das, Erfolg, sind das. <lacht> das sind einfach, ja sind generell Aussagen, <lacht> die
1: man nicht machen macht Aber der Begriff
2: Behinderung oder Behinderung, ja, und behindert, das, ja das ist ja eine riesige Diskussion. Was ist richtig und was ja. ist falsch? Und es gibt kein richtig und ist kein falsch. Es ist wichtig, dass man die Person fragt, wie sie es gerne hat. Und dass man's eben, man merkt ja, wie eine Person das formuliert, ob sie es so als Aussage formuliert <lacht> oder ob sie es mehr ja, als Mittel eben zu das ist ja noch
1: so, wie du gesagt hast, ist ja eigentlich als Beleidigung so ja. ausgedrückt genau. und nicht als Wort als ja. in dem Sinne. Ja. Ja.
2: Und was man vielleicht auch nicht, eben, dass man einfach fragt, dass man nicht etwas vorwegnimmt. Ich glaube, das ist schon auch wichtig.
0: Ja, ich meine, ja, ich glaube, wenn man fragt dann, und offen fragt, nicht zugestieft, dann kann man ja... Dann aber nicht so viel falsch machen, habe ich das Gefühl. Genau,
2: weil ich finde auch, dass auch für uns als andere Seite, dass man das auch so sieht. Die Person will etwas helfen, sie fragt, sie hat irgendein Interesse. Und auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, ja, das kann ich selber. Ja, also in einem anderen Kontext, man fragt auch ob kann ich ihnen helfen, einsteigen oder etwas tragen oder so. Also
0: ich wollte auch noch will, ähm, auf, die, auf die Bachelor in, in, in Politikwissenschaften ähm, ego, Jetzt bist du ja studierend am Master. Wenn du dort fertig bist, was machst du mit dem?
2: Es <lacht> ist ja gut, dass du mich das so fragst, weil die meisten sagen, du bist doch Bundesrätin, oder?
0: <lacht> das ist auch keine Frage. Es gibt viele Kolleginnen, die sagen. <lacht> Fragen stellen. <lacht>
2: Ja, meine Politikwissenschaften ist halt nicht wie Medizin, wo klar ist, was nachher äh, so der Beruf ist. Aber es ist eine Motivation, wieso ich eigentlich gewählt habe. Du hast extrem viele Möglichkeiten. Also Journalismus ist eine Option, die mich sicher interessieren Nein. würde. Du kannst auf Bern arbeiten, du kannst in Diplomatie, das ist eigentlich schon etwas Spannendes. Das äh, ist für mich jetzt ein bisschen mit Sport ist schwierig. So ein, so ein Auto, das CC hinten drauf ja. Oder CD, oder wie das heißt. Halt ja. Man kann immer so schnell fahren, wie man ja, will. genau. <lacht> Ähm, ja, du kannst in die Forschung gehen, das wird ich lieber nicht. Ich sehe mich schon so an einer anderen Schnittstelle. Und jetzt auch durch den Sport sehe ich plötzlich weg, wenn ich das Gefühl habe, das wäre eigentlich spannend, weil ich das Gefühl habe, ich bringe es Sicht als Athletin mit, ich kenne irgendwie die politikwissenschaftliche Sicht und ich sehe mich an einer Schnittstelle. Der Beruf gibt es wahrscheinlich nicht so den Namen. Also, ob es jetzt in einem Verband ist oder eben Journalist Ich kann mir auch vorstellen, auch Trainerinnen Ausbildung zu machen. Ja. Es gibt nicht so viele Trainerinnen und es gibt auch nicht so viele Para-Trainerinnen. Ob die jetzt im Parasport nachher selber aktiv sind oder im Regelsport, äh, ja, es spielt auch keinen Unterschied. Ähm, so Mediation finde ich schon etwas Spannendes, einfach mit Menschen zu arbeiten. Das ist etwas, das, was ich denke, mir ist eher eine Stärke von mir, das so Gegenüber zu spüren und zu vermitteln in schwierigen Situationen. Ja, im Moment ist es eigentlich schön, weil ich wie das Gefühl habe, ich kann jetzt das Studium mal fertig machen und dann auf mich zukommen lassen. Ohne dass es das bedeutet, dass ich so im Liegestuhl sitze und mal warte, was vom Himmel abgeht, Weil ich schon auch immer aktiv bin und ich versuche Türen aufzumachen und mich umzuschauen. Generell versuche ich mir wirklich einfach Möglichkeiten zu schaffen. Ja. Du, hast vor
0: Sorry, du hast von Bundesrat angesprochen. Bundesrötin, ist denn das ein Ziel? Von Doch dir?
1: eine Option. <lacht>
2: <lacht> ich auch, also, wenn ich mich vor fünf, sechs Jahren gefragt hast habe, habe ich schon immer ganz klar gesagt, nein. Heute bin ich so, vielleicht, aber ich finde, ich kann nicht sagen, ich werde Bundesrätin. Das ist, finde ich, ist kein Job, wo man sagt, ich werde Bundesrätin. Sondern, wenn es sich so ergibt, wenn man dort reinrutscht, kann das super sein. Aber ich würde nicht sagen, ich bin die nächste Bundesratin. Das ist eine sehr
0: schweizerische Antwort. Wenn man dort reinrutscht, führst du dann schon ein politisches Amt aus? Nein. Auf Ebene Nein,
2: nein. Und ich, ich bin eigentlich schon immer noch sehr der Meinung, ich will nicht aktive Politik. Ich bin gerne hinten dran in der Politikberatung oder, so, oder Mediation. oder Ich meine, ein Bundesrat, eine Bundesrätin hat einen ganzen Stab von Leuten, die
1: sie beraten. Aber Sorry. trotzdem gibst du ja gerne Speeches und also, es würde ja passen, würde es ja schon noch.
0: <lacht> <lacht> Florina, wir müssen glaube ich ein arbeiten, dass du diesen
1: Traum ein bisschen
0: mehr formulieren kannst. <lacht> das gut. Ich
2: komme dann ein, <lacht> nicht, zwei Jahre, wir in was nicht, Jahre nach meinem Podcast.
1: <lacht> Nein, aber ähm, eben Velofahren fahren schon jetzt schon noch ein Zeitchen. Ja. Nehme ich an und den Master, wie lange hast du jetzt noch? Im Moment
2: ja der Masterarbeit. Ja. Und das Ziel ist halt, dass wir die Rad-WM in Zürich und die Paralympics in diesem Frühlingssemester eigentlich voll auf den Sport setzen. Ja. Und nachher im Herbst muss ich noch das Modul nachholen und dann bin ich dann fertig. Also jetzt ja, nicht mehr lange, eineinhalb Jahre. Und nachher werde ich schon mal können auf den Sport setzen vor allem einfach so ein bisschen befreit sein. Weil jetzt ist das halt schon immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ich glaube schon, dass ich relativ schnell, auch wenn ich das abgeschlossen habe, wir, wir irgendetwas suchen, Teilzeit. Vielleicht dann werde ich sicher auch am Ethley's Network nochmal dankbar sein, um dort irgendwie einen, einen Weg
1: zu finden.
0: Das werden wir arbeiten. Das werden wir zusammen arbeiten. So
1: Aber ja, genau das habe ich eben wählen, ob du überhaupt kannst, und nichts neben dem Radsport noch machen. Nein, mein, ich glaub... äh, so, eben, du bist so ein duracell <lacht>
2: Ja, eben, ich denke, etwas, was ich sehr gerne machen mal ist Spanisch lernen. Wenn ich wirklich einfach so den Kopf dafür habe. Und nicht eben einfach Im Moment, Es geht ja immer alles und es funktioniert alles. Aber ich finde es auch mega schön, wenn es nicht einfach nur muss. Wenn es auch mal einfach gut ist, so wie es ist und so ein bisschen Druck wegfällt. Ja. Weil es ist natürlich schon so. Ich bin sehr, sehr eingespannt.
0: Auf den Spitzensport setzen, nach deinem nach Master, also nach dem Abschluss vom Studiums habe ich gehört. Hast du schon eine, machst du schon Gedanken, wie lange das noch machen
2: Nein, im Moment, also 2028 wäre Los Angeles Paralympics. Ich denke, die schreibe ich schon an. Einfach, weil, ja, die Qualifikation ist sehr schwierig für die Paralympics. Eigentlich, ja, wie bei den meisten, bis man mal dort ist, ist einfach schon ein riesiger Schritt. Ich weiß nicht, ob es mit Paris klappt. Ich meine, ich habe sicher gute Chancen, aber es geht noch lange. Und es ist, die Qualifikation ist auch komplex, weil ich stehe in Konkurrenz mit vielen anderen Athletinnen und es kommt darauf an, wie viele Plätze die Schweiz hat. Und bei den letzten Paralympics hat es zwei Plätze für Velofahrerinnen, Frauen. Insgesamt? Insgesamt. Und,
0: und also egal von diesen 1 egal, bis 5. 1 bis 5.
2: Und dann noch, es gibt Leute, die Handwerkfahrer. fahren. Also Athlet, Athlet
1: die noch im Rollstuhl sind. Aha. Es gibt äh, und die Athleten, auch die können auch Es gibt Tandem und es gibt Dura. Aber, aber nachher dann ist ja, nach und dann wissen sie ja eigentlich gar nicht, welche Sportart wie viel Starterinnen haben, oder? Wenn, also wenn du zwei Plätze hast, mhm. für ja so viele verschiedene Disziplinen, mhm. können sie ja irgendwie ja gar nicht planen, wer wo hinekommt, oder wie machen sie das?
0: Nein, Das ist glaube ich, das eigentlich ist von, von, von Swiss-Cycling oder vom Olympischen ja, Komitee, der ja. einfach zwei Plätze im Cycling-Sport so habe ich es verstanden.
2: Ja genau, aber für sie ist natürlich dann schon am Schluss, wer steht wirklich an der Startlinie ja. in jeder Position. Ja, sie wissen einfach, die Nation Schweiz hat zwei Plätze gut und nachher muss mir das dann schon eingeben, wer, wer dann kommt.
0: Und das wird selektioniert auf Medaillenchancen, oder?
2: Äh, Medaillenchancen sind sehr ein wichtiges Kriterium, ja. Äh, ja.
0: Was sind weitere?
2: Ja, also ich glaube, das ist das Hauptkriterium Formverlauf dem Verlauf. Es kommt immer darauf an, wie, wie, wer in dem Rennen hinein ist. Also mhm. ich, dann müssen andere Kriterien dazugezogen werden, wenn es sehr eng ist oder wenn es eh genug Plätze hat, ist klar. Ja. Und die ursprüngliche Frage ist wie lange ich das noch nicht mache. Wie lange das noch gemacht Wir genau. haben es
0: 2028 gehört, aber mit einem sehr ungewissen Ausgang, ob du dort wirklich dabei bist.
2: Ja, also eben, darum drum wir es fünf Jahren, tun. Ja, aber bei 24, <lacht>
0: jetzt, wenn ich es gehört sind ja die ja. Kriterien gleich, oder? Ja, ja also,
2: das ist überhaupt nicht sicher. Ich habe sehr gute Resultate, aber das braucht jetzt noch ein bisschen. Was können
0: wir machen, um die zu unterstützen?
2: <lacht> ich glaube, ihr unterstützt mich sowieso in meiner ähm, Entwicklung als Athletin. Eben, weil ihr genau den Boden, oder vielleicht dort mich unterstützen das Netzwerk aufzubauen, äh, Partner zu finden, was sehr wichtig ist, weil einfach so ins grüne und so Es gibt so viel, der Konkurrenzkampf ist so hoch. Und einfach die persönlichen Kontakte sind sehr wichtig. Und halt eben auch später, wenn, jetzt, wenn sie jetzt um ein Praktikum oder einen Job gehen ich glaube, dort spielen die schon eine wichtige Rolle. Und das, das, ähm, eben, wie gesagt, das habe ich vorher angesprochen. Am Schluss entscheidet das auch ein bisschen über, über meine finanzielle Situation.
0: Danke vielmals.
1: Sehr, sehr spannend gewesen. Super schnell vorbeigegangen.
0: Ja, ich, ich schaue auf dich und dachte, es kann jetzt fast nicht sein, dass es das schon wieder vorbei ist. Aber es ist tatsächlich so. Florina, herzlichen Dank, dass du so da bist, dass du uns so kompetent, ausführlich und informativ Auskunft gegeben hast. Mega cool. War. Und alles Gute bei deiner Erreichung von deinen Zielen und in deinem weiteren Fortgang von deiner Karriere, sei es beruflich oder auch sportlich.
2: Ja, merci euch einmal. Eine schnelle Stunde <lacht> <lacht> und Ich freue mich einfach, in Kontakt zu bleiben und weiter die Wege zu teilen. Auf jeden Merci. Fall. Danke.
0: Charakterköpfe. Der Podcast mit der Royal Kivitz und Benny Huckel. Mehr Charakterköpfe und mehr Infos gibt online auf athletes-network.com.